0: Il est 17h, c'est Radio Judaïka, des petits problèmes techniques nous empêchent d'avoir le son aujourd'hui de la musique dans les micros encore pour quelques minutes. En attendant, vous allez retrouver les titres et les... le flash d'information d'Aslé Santoro. Bonjour Aslé.
1: Bonjour Olivier, bonjour tous les auditeurs. Euh, un peu spécial aujourd'hui, hein, sans son. Donc euh, les titres hein, tout de suite. L'armée israélienne a visé hier soir des positions terroristes du Hamas en réponse à un tir de roquette vers Israël. Coronavirus en Israël, 1165 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés pour ces dernières 24 heures. Le gouvernement a par ailleurs levé hier les restrictions dans la majorité des villes en zone rouge. Enfin, en Belgique, les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles entrent en code orange adapté. Mais le présentiel des élèves reste la règle. Et donc, on commence ce flash, hein, chers auditeurs, par un point sécuritaire en Israël. Hier soir, l'alerte à la roquette a retenti dans les localités frontalières à la bande de Gaza et un peu plus tard, Saal a annoncé avoir visé des positions terroristes du Hamas en riposte à un tir de roquette survenu plus tôt dans la soirée. Dans un tweet, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que des avions de combat avaient visé une infrastructure souterraine qui appartient au Hamas, dans le sud de la bande de Gaza, en riposte à ce tir de roquette, roquette qui a d'ailleurs été interceptée par le système antimissile d'hommes de fer. Allez, coronavirus en Israël. À présent, aujourd'hui, comme tous les jours, le ministère de la Santé a remis son bilan COVID-19 pour ces dernières 24 heures. Bilan qui fait état de 1165 nouvelles infections pour la journée d'hier avec 41 193 tests de dépistage effectués. Israël compte aujourd'hui 21 010 malades actifs dont 591 dans un état grave et 229 sous respiratoire artificiel. On compte également 7 décès des suites du Covid-19 en plus par rapport à hier, ce qui porte le bilan des décès à 2278 morts. Par ailleurs, hier, le comité ministériel a approuvé la recommandation du ministère de la Santé de lever les restrictions dans quasiment toutes les villes et quartiers définis comme zone rouge. On termine ce flash rapidement par la Belgique. Ce mercredi, à la suite d'une nouvelle réunion entre les acteurs de l'enseignement et la ministre Caroline Désir, il a été décidé que toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles passeront dès demain du code jaune actuel au code orange. Code orange qui signifie que la propagation du virus est systématique. Mais ce code orange est toutefois adapté pour assurer le présentiel des élèves à 100% dans le secondaire comme dans le primaire, tout en garantissant la sécurité de chacun. Voilà, c'est la fin de ce flash, hein, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, vous retrouvez Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère, ils accueillent aujourd'hui Georges-Louis Boucher.
0: Voilà, merci beaucoup à euh, Félix Santoro. Alors qu'on l'a dit, ça sera sans jingle, c'est pas grave, c'est sympathique. Le principal est d'avoir et euh, d'avoir notre invité avec nous, Serge Bézère. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous allez bien
2: Je vais très bien.
0: Alors on accueille euh, on accueille un, un, un boss de marque aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on on a l'habitude de recevoir euh, de recevoir des, des hommes d'affaires, mais puis de temps en temps, parce qu'on on accueille des boss souvent, mais de temps en temps on reçoit euh, des médecins, des chefs de service. On, on a reçu, on reçoit des comédiens, et puis et puis vous êtes également euh, Georges Louis Boucher. Vous vous, vous êtes aussi un vrai boss, vous êtes le boss du MR
3: euh, oui, non, oui, donc euh, effectivement, <rire> on peut le voir comme ça. Euh, et euh, c'est vrai que le MR, c'est à la fois un parti politique, mais c'est aussi une entreprise. Puisqu'on euh, a un budget annuel avec une dotation publique euh, des adhérents et donc c'est, euh, bon, je peux le dire, c'est à peu près 5 millions d'euros euh, chaque année euh, avec des collaborateurs, de nombreux collaborateurs. Il y a aussi des collaborateurs qui ne dépendent pas du parti mais qui travaillent dans nos cabinets, dans les groupes euh, parlementaires. Euh, et donc effectivement il y a aussi toute une gestion financière, administrative, de ressources humaines qui est beaucoup moins connue en fait dans le monde politique mais qui fait aussi partie des fonctions d'un président de parti. et ça, Vous vous occupez de cette gestion-là également au quotidien Exactement, oui. Donc euh, il y a bien sûr euh, un, une secrétaire générale, euh, un secrétaire administratif, un trésorier. Donc il y a toute une série de personnes qui ont des responsabilités spécifiques là-dedans. Mais à la fin, c'est toujours le président qui doit trancher sur les engagements, sur les dépenses. Euh, donc euh, quotidiennement, je reçois des signataires avec des factures à payer, euh, euh, avec des bons de commande. Parce qu'on a ben, des dépenses qui sont courantes, mais on a aussi toute une série de dépenses pour nos activités, de la publicité électorale. Et donc,
0: vous devez faire des choix de, de gestion au sens strict. On reviendra, on reviendra particulièrement, en tous les cas, sur cette partie, parce qu'il y a une vraie partie de gestion. On a l'habitude, dans la première partie de Mythe de Boss, d'un peu connaître plus euh, plus profondément les les invités qu'on reçoit mais mais avant d'être le président du du MR vous aviez vous avez un parcours hein, On on, on s'improvise pas président du MR euh, comme ça j'imagine nous on aime bien un petit peu avoir le, le commencement euh, comment ça commence euh, par rapport même déjà aux études en fait comment mm. euh, euh, quel est votre parcours scolaire je pense que vous êtes de Mons à la base Exact oui mais euh, bon la politique est déjà
3: une passion depuis que je suis tout petit donc, euh, je pense que la première campagne que j'ai suivie, c'était la campagne présidentielle de 1995 en France euh, avec Jacques Chirac. Et puis après, il y a un autre événement politique qui m'a fortement marqué, c'est l'assassinat de Sacrabine. Euh, et donc, j'aurais peut-être pu être journaliste aussi, puisque quand j'étais gamin... Euh, quand il y avait de grands événements, donc l'assassinat des Carabines, la mort après de François Mitterrand, euh, j'allais acheter tous les journaux, les magazines et je, faisais, je découpais, je faisais des synthèses etc. pour garder euh, comme ça dans des fardes plastifiées euh, un peu tous ces souvenirs d'éléments, d'événements euh, historiques. Et puis après, bah, dans mes choix d'études, j'étais plutôt un bon élève, euh, pour le dire simplement. Euh, et donc, euh, c'est vrai que j'étais bon élève aussi par le fait que euh, j'adore la compétition. Et donc, j'aimais bien être premier tant qu'à faire, euh, que ce soit en sport ou dans les matières euh, euh, plus intellectuelles. Et puis, dans mon choix d'études universitaires, euh, j'ai choisi le droit euh, au départ. Puis, j'ai finalement fait Sciences Po aussi, euh, mais j'ai choisi le droit me disant que la politique ne pouvait pas être un métier et qu'il fallait que j'ai une autre profession sur le côté. C'est comme ça que je suis devenu avocat euh, par après. Et le début politique au sens strict, c'est lors de mon blocus en première année à l'université euh, au mois de mai, euh, où Louis Michel était venu à Mons euh, face à Jean-Maurice Dehousse, l'ancien ministre-président socialiste de la région wallonne, et tous les deux, c'était en 2005, débattaient sur la question de la constitution européenne. Et donc j'ai pris la parole dans la salle et à la fin, euh, Louis Michel a il est venu me voir, il m'a dit euh, tu dois faire de la politique euh, et, et tu dois t'engager au MR. Alors il se fait que c'était déjà mes convictions politiques, ça n'est pas tombé par hasard. Et euh, ensuite j'ai fait les élections communales en 2006, puis je suis devenu tête de liste en 2012. Euh, j'ai intégré le cabinet de Didier Renders, puis je suis devenu député, et chef-in. et après la suite vous la connaissez.
2: Et donc jamais pratiquer vraiment le, le droit en, en, en Si, si, dire. si. Donc... si
3: donc je, je suis inscrit au barreau... Euh, de Mons, je l'y suis toujours et donc j'ai pratiqué, je suis associé dans mon cabinet. Maintenant, pour être très franc, depuis que je suis président, ça fait un peu moins d'un an, je n'ai plus pratiqué, mais je suis toujours inscrit au barreau, donc je, je vais devoir la... faire un choix. Et la, euh, tête maintenant,
2: la, la, la tête et les jambes sont 100% OMR et, et 100% bah. de la politique belge, en fait.
3: Oui, et surtout qu'on peut dire que euh, j'ai eu une élection en fanfare, puisque euh, une semaine après, j'ai désigné un formateur royal, puis euh, il a fait, on a constitué le gouvernement Wilmès II, la gestion de la crise Covid puis à nouveau de la crise gouvernementale, et puis désormais encore la crise Covid. Donc résultat des courses, on a été d'une crise à l'autre. C'est vrai que c'est un début de mandat, ça fait moins d'un an, mais euh, je pense que j'ai eu assez d'expérience pour plusieurs années, en on, fait.
2: On, on peut le dire, et vous êtes omniprésent, on, on, on apprécie ça, ou certains pas, mais tant pis pour eux. <rire> euh, mais alors aujourd'hui, vous, vous pouvez souffler un peu vous, vous, vous arrivez enfin à souffler un peu Parce que maintenant, les choses sont un peu plus calme, un peu plus posé, ou bien pas encore Non, pas du tout, parce que justement, avec la résurgence de la crise
3: Covid, ça demande, à partir du moment où euh, le mouvement réformateur est à différents niveaux de pouvoir, ça demande aussi une coordination entre les ministres, ça demande aussi une transformation de nos méthodes euh, par rapport à nos membres, pour pouvoir les toucher, pour pouvoir expliquer. Je pense que nos concitoyens sont aussi en attente de pédagogie par rapport aux mesures que l'on prend. On a énormément de sollicitations de différents secteurs pour des aides économiques, euh, et je sors d'une réunion d'ailleurs qui euh, concerner aussi cet aspect. Donc en fait, on est au contraire dans un rush très particulier. Et je crois que pour un responsable politique, c'est peut-être l'événement le plus important à gérer des 60 dernières années, parce qu'on est face à une crise sanitaire inédite qui va engendrer une crise économique profonde et donc des conséquences sociales. Si vous additionnez à cela qu'on porte atteinte aux libertés fondamentales, comme rarement finalement dans l'histoire contemporaine, vous avez tous les ingrédients pour euh, créer euh, des graves difficultés dans la société dont les populistes vont se, se réjouir. C'est la guerre Donc, sans la guerre
0: en fait, Georges louis
3: oui, euh, certains d'ailleurs, pour l'anecdote, lors du premier confinement, j'avais eu un ou l'autre témoignage de personnes plus âgées qui me disaient mais même pendant la guerre, on n'empêchait pas les gens de se déplacer à ce point, et, et c'est assez vrai, en tout cas pas sur des durées euh, aussi longues, euh, mais en tous les cas, il y a toutes les conditions qui, encore une fois, favorisent les populistes, et moi aujourd'hui, c'est ma plus grande inquiétude. Euh, il suffit pas de répondre aux inquiétudes des gens euh, en faisant des chèques, ou en essayant d'avoir plus ou moins des mesures sanitaires, il faut aussi avoir un récit à côté de ça, il faut aussi euh, euh, rendre les espoir euh, aux individus, parce qu'aujourd'hui, le cocktail qui est sur la table, euh, c'est vraiment le cocktail pour que les rentiers de la misère soient, soient heureux. Défiance à l'égard du politique, remise en cause de la compétence, euh, théorie du complot par rapport euh, au Covid-19, à la réalité du Covid-19, euh, aux atteintes aux libertés, les conséquences économiques, la peur du futur, tout ça, c'est un cocktail qui est terrible en
2: général dont autant de conditions sont rarement réunies, mais malheureusement, on doit y faire face aujourd'hui. C'est sans doute la, la chose dont on n'avait pas besoin pour l'instant, parce que ça fait quand même quelques années qu'on voit un léger désintérêt, un désintérêt progressif des gens pour ce qui est politique, une incompréhension par rapport au système, par rapport à l'Europe, par rapport à beaucoup d'éléments. Et donc le Covid, c'est ce qui vient rajouter euh, le, le, le dernier, la dernière pierre à l'édifice. Euh, aujourd'hui, quand vous voyez ça... Est-ce que vous, en tant que président de parti, vous vous sentez investi d'une mission, justement, par rapport à ça, qui, qui va au-delà, justement, du parti, au-delà de la Belgique, presque, j'ai envie de dire, euh, euh, au-delà de vous-même C'est mm -hmm. vraiment un combat, un combat d'homme d'État Oui,
3: c'est une mission et c'est aussi une lourde responsabilité parce que je crois que personne n'a aujourd'hui une formule magique. Euh, moi le choix que, que j'ai fait euh, et on l'a évoqué lors de différentes réunions au sein du parti ce lundi j'ai eu des interventions dans les médias aujourd'hui euh, sur ce point, c'est je crois qu'on doit tenir le discours vérité, donc ça sert à rien de dire aux gens, ça, euh, de les rassurer à bon compte, il ne faut pas non plus les inquiéter inutilement, mais il faut tenir le discours euh, vérité c'est-à-dire expliquer que ça va être très difficile qu'on en a encore pour de nombreux mois ça risque au moins de durer jusqu'à la fin du premier semestre 2021 mais que on peut y arriver, mais pour y arriver, il faut faire preuve de bienveillance, il faut avoir la capacité euh, de s'unir, de faire preuve d'unité euh, et surtout de, de trouver des solutions ensemble et pas commencer à se moquer du voisin parce que la mesure n'est pas parfaite. On n'aura pas de mesure parfaite, rien ne sera cohérent. Euh, parce que aujourd'hui, on est face à une situation telle que la seule cohérence, c'est le lockdown, par exemple. Et donc, mais non, on doit faire des choix. Par exemple, privilégier l'éducation des enfants, ça, c'est une des premières priorités qu'un État doit, doit avoir. Et donc, maintenir les écoles peut-être plus longtemps que tout le reste, euh, ça, c'est un, un choix politique et un choix de société. Et donc, euh, par rapport à ça, il faut du courage, mais je crois qu'il faut surtout garder du sang-froid. Et moi, je souhaite faire partie de ces politiques qui savent que c'est compliqué, qui osent dire que c'est compliqué mais qui gardent le sang-froid le calme pour pouvoir apporter des réponses et surtout, et c'est une consigne que j'ai donnée à tous les élus du parti j'ai dit répondez individuellement à toutes les personnes qui vous sollicitent aussi sur les réseaux, alors il y a toujours des gens qui sont là pour insulter mais tous les autres parce que les gens sont en vraie attente, en vrai besoin à la fois de s'exprimer mais aussi d'avoir au moins un cadre peut-être pas une réponse définitive tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui mais au moins un cadre par rapport à ce qui va se passer
2: et de se rendre compte qu'ils ont quand même des dirigeants qui, qui gardent la boussole. Sans pour cela, encore une fois, en, en gardant ce côté parler vrai, sans pour cela promettre tout et n'importe quoi, parce que c'est évidemment le risque. Mais parler vrai, c'est justement
3: pas promettre tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il faut se parler clairement. Il y aura des pertes de salaire, il y aura des pertes d'emploi et il y aura des faillites. Donc, on, Quand on dit qu'on laissera personne tomber, c'est qu'il euh, faut préserver un certain niveau euh, de bien-être, il faut euh, préserver euh, au moins le fait de pouvoir euh, atteindre ses besoins primaires, il faut que la sécurité et la solidarité soient euh, au rendez-vous. Mais il ne faut pas mentir aux gens, on a une telle contraction du PIB que la contraction du PIB, à un moment donné, elle se traduit individuellement, ça traduit au niveau des entreprises ça traduit au niveau des gens mais dire aux gens bah, on va perdre 5, 6, 10 points de PIB mais euh, votre salaire va pas changer ou, ou les conditions de vie de chacun d'entre nous ne vont pas changer ça franchement c'est raconter des histoires
2: Pour, pour l'instant on, on, on essaye de jouer la carte des, euh, des subsides, des subventions, des aides on a vu des aides euh, pharaoniques qui arrivent de tous les côtés on ça sait que derrière, ça veut dire ça veut dire, que ce sont des emprunts. Alors pour l'instant, on a aussi cette grande chance pour emprunter à taux négatif. La Belgique a levé, je pense, de l'argent cette semaine à taux négatif. Mais on a quand même cet argent. Il faudra quand même le rembourser un jour ou l'autre. Vous, en tant que libéral, je suppose que quelque part, ce côté interventionniste à l'extrême, ça vous fait quand même un petit peu mal aussi
3: Bon, il n'y a pas que le côté interventionniste. Hein. Il, y a, il y a aussi toute une série de, sub de, de suspensions et d'exonérations de cotisations sociales. Par exemple, c'est ce qui a été décidé par le ministre Clarinval euh, d'exonérer le troisième trimestre en ONSS pour les secteurs euh, des forains, de l'ORECA, de l'événementiel. Premier aspect. Deuxième aspect. Oui, je suis libéral dans la tradition belge et donc. Euh, la tradition belge se base sur un état qui est régulateur, un état qui peut être protecteur, et donc euh, commencer à considérer qu'ici on laisse faire sans aucune règle, ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que, en réalité, on est dans des conditions anormales, et quand on est dans des conditions anormales, l'état doit pouvoir intervenir. Mais j'attire quand même l'attention sur un point c'est qu'il faut distinguer euh, trois types de dépenses. Il y a des dépenses qui pourront être couvertes parce que l'Union Européenne fera preuve de solidarité. Et j'insiste sur ce point parce que si nous n'étions pas dans la zone euro et dans cette euh, Union Européenne, euh, la Belgique ne pourrait pas faire face à cette crise. Et donc tous ceux qui critiquent l'Europe devraient quand même y réfléchir parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a la protection mutuelle des uns des autres qui nous permet euh, de faire face. Deuxième élément, euh, il y aura effectivement de l'endettement, mais l'endettement doit être conjoncturel. C'est-à-dire que si vous dépensez de l'argent durant une période de crise, les niveaux de dette de tous les pays du monde sont en train d'augmenter. L'Allemagne passe de 60 à 100% de, de dette. Nous, on va peut-être passer de 100 à 120, 130. Donc, les proportions restent les mêmes. Mais le troisième aspect, ce qu'on doit par contre éviter, c'est d'avoir des dépenses structurelles, donc souvent des dépenses de sécurité sociale, c'est-à-dire des dépenses récurrentes qui reviennent chaque année parce que ça, en fait, ça creuse votre déficit annuel. Et dès qu'on sera sorti de la crise, il faudra veiller à réduire euh, le déficit parce qu'effectivement, euh, la, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Et on est quand même un des pays les plus imposés au monde, donc je ne vois pas quelles seraient les marges que nous pourrions avoir.
0: Georges-Louis Boucher, alors aujourd'hui, les personnes qui font de la politique, en tous les cas euh, en Belgique, sont, sont des hommes politiques. Pourquoi est-ce que euh, les hommes politiques, vous êtes... Euh, on l'a dit, euh, à la tête presque d'une entreprise hein, comme, comme le MR. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas euh, chercher des, des technocrates, des professionnels Il y en a hein, dans certains secteurs, mais euh, je ne sais pas si vous avez lu, il y avait une lettre intéressante du, du CEO de, de Exquis.
3: Bah heureusement qu'il n'est pas décideur politique, hein. ouais. parce que dans
0: sa lettre, il dit, euh,
3: ah, bah, euh, il suffit de réquisitionner des lits dans les hôtels et comme ça, le problème est réglé. Bah, oui, mais il oublie un truc, c'est qu'à côté des lits, il ne faut pas des femmes de chambre, il faut des médecins. Ouais. Et les médecins, on ne les sort pas comme ça. Et donc, on peut éventuellement réquisitionner positionner quelques médecins qui viennent de tomber à la retraite, quelques étudiants ou aspirants médecins en cinquième ou sixième année. Pour le reste, ça va pas vous faire euh, du grand, de, du, des grandes marges. Donc, non, mais la, en la... fait, ici, pas... si, mais je trouve ça un truc intéressant parce que moi, je vais souvent dans les clubs d'affaires. Il euh, faut arrêter, il faut arrêter avec les yaka que <rire> Si à un moment donné, il y avait une solution magique pour qu'un pays puisse ben en sorte que les gens travaillent moins, gagnent plus d'argent, cueillent des routes en parfait état, sans payer d'impôts, avec un système de santé génial, vous croyez vraiment qu'on ne le ferait pas Et si tous ces gens ont la solution magique, ben, qu'ils fassent de la politique, il n'y a pas de problème, ça interdit à personne. Donc il faut en fait, à un moment, croire que la science ou le savoir permet de trancher des choix de société, ça c'est de la blague. La science et le savoir permet d'alimenter la réflexion et de nourrir les choix, d'appuyer des choix. Mais à un moment donné, il y a un choix qui doit intervenir sur la base de toutes les expertises, et ce choix, c'est un choix qui doit être fait dans l'intérêt général, l'intérêt général n'étant pas le même aux yeux d'un libéral, d'un socialiste, ou parfois même parmi les membres d'un même parti... Mais ce n'est pas la science qui vous aide. Il y a des économistes de gauche et des économistes de droite. Il y a des économistes qui vous disent « faites tout sur l'emprunt ». Il y a des économistes qui vous disent « non, la, la dette, il n'y a rien de pire ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On met quel ministre de l'économie L'économiste de droite ou l'économiste de gauche C'est parce que la science vous permet euh, d'arriver à des niveaux de raisonnement technique qui vous permettent de prévoir les conséquences d'un choix. Mais à un moment donné, comme il n'y a pas de solution magique et de solution miracle, il faut bien qu'il y en ait un qui assume sur ses épaules le fait de dire bah, « j'ai tranché, et voilà pourquoi j'ai tranché ». Et donc, derrière, vous en assumez les conséquences, les négociations, etc. Après, c'est une question de choix et de s'entourer convenablement, je suppose. Oui, on est d'accord, mais vous savez, on a mis des médecins à ministre de la Santé, hein. J'en connais au moins une. On peut ah pas ouais. dire, on peut pas dire que ça lui a porté chance. celle-là C'était pas la meilleure. Oui, mais mais la question est... est pas là parce que c'est pas vrai en plus un parce que je, je trouve je trouve que elle, elle a été bien meilleure que ce qu'on en a dit. Mais le problème dans sa communication alors voilà. Oui, mais oui, mais après la communication c'est aussi ce qu'on vous en fait. C'est que Maggie De bloc hein, elle aurait pu raconter ce qu'elle voulait. Au bout d'un moment, on avait décidé que c'était un problème. Donc tout le monde tirait dans la même direction. Vandenbroek dit la même chose aujourd'hui. Tout le monde trouve ça formidable. On en reparle dans un mois. On en reparle dans six mois. Ça c'est la vie politique. Moi, j'ai vécu à une semaine d'intervalle où on trouve que je suis génial et l'autre semaine que franchement, on se demande pourquoi je suis là. Et ça, c'est aussi ce qui est dur dans le, dans, dans, dans le débat médiatique, c'est qu'il y a plein de jugements à l'emporte-pièce. Euh, les gens analysent sans avoir du recul, on analyse l'instant de jour le jour. Moi, vous savez, hein, je peux vous reprendre cinq éditos qui ont été faits me concernant. À trois ou quatre semaines d'intervalle, ils disent tous l'opposé du contraire de l'inverse. Donc franchement, à un moment, ça ne ressemble même plus à rien. On est tout le temps dans la culture de l'instantanéité. Et vous savez, vous parlez de Magui de Bloc. Mais en France aussi, on a eu des ministres euh, qui étaient des, des médecins hein, comme ministre de la Santé. Ici, David Clarinval, le ministre des PME, c'est un indépendant lui-même. Le ministre indépendant est un indépendant. Donc, et j, et j, si je l'ai nommé, c'est que je considère justement qu'il va bien faire le boulot. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la solution absolue et nécessairement géniale qui marche à chaque fois. Euh, on a été chercher euh, un chef d'entreprise. À l'époque, en France, ça avait fait grand bruit quand Bernard Tapie euh, était devenu ministre. ministre de la ville. Ouais, il a eu ses succès, il a eu ses échecs. Il est surtout venu avec sa personnalité. Quand vous vous faites de la politique, c'est surtout votre personnalité, le projet de société que vous portez qui vous détermine, plus que le fait de savoir si vous êtes un expert de la matière. Des experts, vous en avez, vous avez des conseillers pour ça. Et après, à un moment donné, vous devez trancher. Et donc, votre ce qui compte le plus, c'est votre capacité d'analyse, votre capacité de débat, votre force de conviction, votre sens de la négociation. C'est ça, les qualités d'un politique. Finalement, ce sont les mêmes qualités que celles d'un chef d'entreprise. Oui, euh, ça, c'est évident, avec une différence majeure. C'est que l'entreprise pense à l'intérêt de l'entreprise. Et la faiblesse d'un politique, c'est de penser à l'intérêt de son parti. Et c'est très compliqué pour un président de parti, parce que souvent, vous devez penser à l'intérêt de votre parti. Moi, je vais être jugé sur quoi Je vais être jugé sur le fait qu'on rentre dans un gouvernement ou pas. Donc ça, c'est fait. Euh, et en 2024, je vais être jugé sur la base des résultats électoraux. Euh, mais pour le reste, parfois, vous devez prendre des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt du parti, mais dans l'intérêt du pays. Et donc, il y a parfois une schizophrénie pour un politique entre l'intérêt général, l'intérêt du pays, d'une région et l'intérêt de son parti, qui ne sont pas toujours euh, liés, en fait. Et ça, c'est une grande
0: différence avec une entreprise. Vous parliez, euh, Georges-Louis Boucher, il y a quelques secondes euh, d'avis puis de contre-avis. Vous disiez les, les journaux. Euh, Est-ce que ça, c'est la faute à, à trop de réseaux sociaux Vous parliez d'immédiateté. Est-ce que ça, c'est la faute aux, aux choses qui vont trop vite euh, Vous êtes avec euh, votre, votre, votre GSA, moi GSM. On a tous le nôtre. On est tous plus ou moins de la même génération. Et, et, et c'est vrai que nous tous, aujourd'hui, on, on veut des, des résultats rapides. On a est impatients. Est-ce que c'est la, est -ce est la faute aux réseaux sociaux, tout ça
3: Non, les réseaux sociaux ne fonctionnent que parce qu'ils répondent à un besoin d'une société donnée et donc euh, il faut arrêter de croire ça c'est vraiment la question de la poule et l'œuf mais il faut arrêter de croire que euh, les réseaux sociaux, euh, en fait, ont changé le monde. C'est parce que le monde est ce qu'il est que les réseaux sociaux ont pu être accueillis comme ils ont été accueillis. Euh, dans une société qui voudrait de la modération, de la tempérance euh, et un temps long, ben, les réseaux sociaux ne marcheraient pas. Dans un monde où euh, le fait de montrer sa tête partout euh, n'est pas quelque chose d'essentiel, ben, on n'aurait pas des réseaux sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui fait son petit communiqué de presse sur sa page Facebook comme s'il était une personnalité euh, avec une légitimité ou quelque chose à dire. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien on pourrait faire le débat philosophique, mais il ne faut pas croire que euh, c'est une innovation technologique qui change la société. Si l'innovation technologique marche, c'est parce que la société est en attente ou réceptive euh, à cette innovation. Euh, mais si pas, ça n'aurait pas fonctionné. Je peux vous citer des dizaines d'innovations technologiques qui n'ont pas fonctionné parce que la société ne le souhaitait pas. Ce n'était pas dans les mœurs. Par contre, que notre société... Euh, et une accélération du temps donc une réduction du temps et des distances ça c'est un fait et c'est un vrai problème pour le journalisme parce que le, le, la différence du journalisme c'est justement de faire de l'analyse d'avoir un peu de temps long un peu de sens de la réflexion aujourd'hui les journalistes écrivent des articles pour les mettre sur les réseaux et donc quelle est leur valeur ajoutée si leur but c'est de faire du clic et de l'audience sur les réseaux bah alors qu'ils fassent pas de journalisme. Euh, ils ont qu'à laisser les uns et les autres tweeter et, une, et finalement une info en vaut une autre et tout se, et tout se dilue. Et ça, c'est le grand risque pour notre démocratie aujourd'hui. Euh, c'est que la presse doit retrouver cette notion du temps long, mais eux-mêmes sont sous pression de leur propre site Internet. Et, et, et ça a un impact très clair sur la politique parce qu'avant, quand vous vouliez de la politique, vous deviez vous inquiéter du JT de 13h, de 19h ou 19h30 et vous aviez un journal papier qui paraissait, enfin, plusieurs journaux, mais à, à 7h du matin, vous aviez 6-7h du matin, vous aviez un peu euh, la trame du jour. Aujourd'hui, peut-être qu'en sortant du studio, j'ai découvert un truc sur un site internet qui va euh, totalement euh, changer euh, mon positionnement politique, la stratégie, tout ce qu'on veut. Et c'est en permanence comme ça. Euh, je ne vais pas vous cacher, mais je, je, je vais, mais des dizaines de fois, je crois que c'est incalculable le nombre de fois que je vais sur les sites d'information pour voir s'il n'y a pas un truc à bouger. Pendant les négociations fédérales, c'était devenu... Euh, Ouais, Je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais c'était devenu un, un tic sans même m'en rendre compte où j'allais. Je pouvais aller 6-7 fois par heure pour voir avait si rien avait bougé tellement c'était une période où le moindre paye, je ne vais pas le dire autrement, mais le moindre type faisait une déclaration et tout partait en l'air. Oh, et Donc, euh, donc oui, ça, ça a fortement changé aussi le rapport de la politique.
2: Alors, que, comment est-ce qu'on se prépare à ça ou Comment est-ce qu'on vit ça Parce que c'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est pas quelque chose qu'on apprend aujourd'hui, ou peut-être qu'aujourd'hui on l'apprend ou qu'on devrait l'apprendre dans certaines écoles. Mais euh, en tant qu'homme politique aujourd'hui, c'est des choses auxquelles on est confronté. Comment est-ce qu'on fait On c'est sur le tard Ouais, je pense. Ouais, c'est sur le tas, Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a une question de tempérament et d'état d'esprit.
3: Je pense que la clé, c'est la capacité du recul. Euh, je je... Et en plus, c'est pour ça que parfois certaines caricatures dans la presse m'énervent, parce que, au contraire, j'essaye d'avoir en tout cas un maximum le sens du temps. Et donc, parfois, quand tout le monde s'agite et part dans tous les sens, plusieurs fois j'ai donné la consigne de dire nous on bouge pas. Parce qu'en en fait, je sais très bien que quand tout le monde s'agite pendant 24 heures, le lendemain on en reparle. Quoi. Euh, et donc, il faut avoir cette capacité du temps de gérer le temps, d'avoir un peu de sens de, de temps long aussi. Euh, et Mitterrand disait souvent, euh, en tout cas sans ce qu'on lui prête, puisque moi je ne le connaissais pas, euh, mais Mitterrand apparemment disait que... Frédéric lorsque, ou François euh, François, <rire> que euh, lorsque euh, il pleut, il faut mettre son impair et attendre que ça passe. Et souvent, quand vous voyez parfois comment sur les réseaux ou sur les sites internet, une polémique peut monter en flèche en 24 heures, et c'est la folie sur Twitter, on ne parle plus que de ça, etc., et le lendemain, on se demande même pourquoi on s'est énervé. Très franchement, je crois qu'il faut quand même un peu réfléchir parfois sur le rapport qu'on a à l'actu.
2: Donc ça veut dire qu'il faut rester conscient de ce qui se passe, garder une certaine distance et, et aujourd'hui... Garder euh, le cap. Garder en fait, le cap.
3: Sénèque, euh, Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de cap. Il faut se fixer un cap et essayer au maximum de ne pas se laisser distraire par le bruit en voisinant.
2: Alors, vous me tendez une perche géniale euh, parce que vous parlez de cap. On, on sent, les, 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 les auditeurs ne, ne sont pas là avec nous en studio, mais on sent votre passion. On sent que vous êtes le type de personne qui prend un cap, qui garde son cap, qui va dessus. Aujourd'hui, faire de la politique en Belgique, c'est aussi avoir un, un entourage, un certain nombre d'influences autour de soi. Est-ce que on peut garder un cap vraiment en son âme et conscience et, et y aller du tout au tout, j dit, on va pas tourner autour. De vous. vous avez, vous, vous l'avez fait. Vous avez été cette personne. Et puis il euh, y a eu des euh, des hauts et des bas.
3: Ouais, mais ça c'est le prix à payer, quoi. Donc si on veut une vie tranquille, euh, mmh. il vaut mieux être pas trop tranché euh, pendant les négociations. J'ai défendu des idées parfois avec force. Ça m'a pas toujours porté chance en termes de, de coups repris euh, ou de la manière dont la presse a couvert les choses. Après, c'est un choix de vie. Ça dépend aussi. Euh, je, je crois qu'il faut toujours se poser la question de savoir la personne qu'on a envie d'être et, euh, et est ce qu'on a envie qu'on retienne de vous. Quoi.
2: Savoir se regarder donc, dans le miroir Oui voilà. Quoi.
3: Et de se dire, est-ce que je l'ai fait Alors après, c'est vrai que ça fait euh, des coups, mais je suis assez à l'aise parce que tout ce que j'ai fait, J'estime l'avoir fait de façon juste et honnête. Et je peux l'expliquer, parfois quand ça n'a pas marché, parfois quand ça a fonctionné. Et ça, je pense que c'est la chose la plus, euh, la plus importante. Mais en politique, si vous voulez avoir un cap, si vous voulez avoir des idées affirmées, euh, surtout dans le paysage belge, euh, il faut
2: vraiment être prêt à prendre beaucoup de coups très régulièrement et devenir la cible de certaines personnes. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui manque, en fait Parce que c'est pas ce qui manque aux autres, j'ai envie de dire, ce côté... Euh eh ben, on y va, on y croit et on est prêt à se faire taper dessus pour y aller, mais on a nos idées. On a, là, on a tellement l'impression depuis tellement d'années que tout le monde y va un petit peu en fonction des vents et marées. Euh, oui, on va... Mais, euh,
3: la, la... Moi, vous savez, quand je reste trop longtemps dans mon propre milieu, c'est-à-dire dans des négo avec tous les gens de mon milieu, etc., c'est désespérant, en fait. Euh, et ce qui me motive toujours, c'est de faire des, des, des émissions comme celle-ci, aller revoir des gens sur le terrain. J'étais dans une école il y a quelques jours. Ça, c'est le truc qui est motivant, mais oui, la politique de manière générale manque un peu de flamboyance par euh, euh, oui, par manque de courage en fait. Il y a un, on, on, je crois qu'on ne réalise pas à quel point il y a un conservatisme important dans notre pays euh, parce que tout le monde veut changer, hein. tout le monde dit la fiscalité ça ne va pas. Ah, ok, allez, on va remettre la fiscalité à C'est ça
0: vraiment qui vous différencie, vous, des autres hommes politiques C'est que vous êtes un peu plus dynamique, si on peut le dire, et un peu plus. Euh, on va y aller, on expose le truc, et parce qu'il faut avancer, parce que ça ne sert à rien de faire de l'immobilisme
3: bah, En tous les cas, moi, ça m'ennuie d'utiliser des mots pour ne rien dire, quoi. Euh, et ça arrive trop souvent en politique. Donc, par exemple, j'ai eu le débat encore lundi. On me dit, voilà, on veut changer la fiscalité. Je dis, ok, les amis, vous êtes prêts à remettre quoi en cause Quelle niche fiscale on remet en cause et, et alors, qu'est-ce qu'on baisse aussi Les gens disent, euh, il faut des retraites plus justes. Alors on dit « Ah ok, et alors tous les régimes spéciaux des fonctionnaires, est-ce qu'on va les revoir ou pas ?»– mais Cela pas. Hein. – Oui mais donc quand vous dites ça, bien sûr, les fonctionnaires vont être fâchés, ceux qui profitent de niches fiscales vont être fâchés, mais alors si dès le départ on me dit qu'on ne peut pas toucher aux niches, qu'on ne peut pas toucher aux statuts spéciaux, euh, qu'on ne peut pas toucher à certaines règles ancestrales euh, dans, euh, je sais pas moi, de la gestion immobilière ou autre, alors ok, mais alors faisons pas de réformes. Et alors si on ne peut pas toucher non plus aux réformes démocratiques si on ne peut pas toucher non plus au dossier éthique, bon, bah, alors on n'est peut-être pas obligé de se faire de la politique. Bah, on peut aussi mettre devient... des fonctionnaires. Et ouais, finalement, ça mieux. devient
0: désespérant. Est-ce que finalement, vous, vous, vous l'avez dit, est-ce que c'est finalement pas tout le système politique en Belgique qu'il faudrait peut-être arriver à changer en se disant, mmh. on gouverne avec des gens avec qui on n'est pas vraiment d'accord, mais parce qu'on est obligé de le faire. Ouais. Est-ce qu'il faut pas le faire peut-être comme en France, en non, se disant, mais... on a quatre ans de droite et puis on a quatre ans de gauche, si ça fonctionne pas. Au moins, on peut balancer les idées qu'on veut vraiment balancer et on peut vraiment essayer parce que finalement, là, à force de faire du compromis à la Belge, on a vraiment l'impression, enfin, les citoyens qu'on fait du sur place.
3: Non, moi, je pense que, en fait, euh, effectivement, un système majoritaire simplifierait les choses mais euh, le, le point c'est que vous pouvez avoir le système politique que vous souhaitez euh, ça ne change rien s'il n'y a pas le courage et l'envie de le faire je veux dire, vous pouvez avoir un système proportionnel et changer les choses, donc effectivement un système majoritaire c'est un peu plus simple, mais regardez en France euh, les, toutes les réformes de Sarkozy, bah, et, et ensuite les réformes de Macron, ça, ça a quand même été très compliqué aussi, quand il a voulu s'attaquer aux régimes spéciaux, il a eu les mêmes difficultés et parfois... Oui,
0: mais au moins on a l'impression que c'est tranché, le peuple a voté ou a pas oui, voté enfin, et l'a pas
3: tandis qu'ici on a
0: vraiment l'impression de faire de l'immobilisme. Sauf
3: que Macron a pas passé sa réforme sur les pensions, mmh. puisqu'il les a suspendu au moment des gilets jaunes et puis maintenant il a le Covid etc et donc avec toutes les crises qui lui arrivent aussi il va avoir du mal de trancher donc non je pense que c'est plus une question de personnalité et de se dire est-ce que je suis prêt à prendre les coups parce qu'on a un problème aussi en politique mmh. c'est que Pour ça, -ce que, qu faut... que j'essaye de trancher ou pas mon salaire c'est le même donc objectivement si vous réfléchissez d'un point de vue purement égoïste euh, et un peu stratégique vous vous dites bah, je vais faire pas, pas grand risque euh, et j'aurais quand même le même statut. Et au moins, j'aurai la facilité et le confort de vie. Euh, ce matin, donc, j'ai été annoncé qu'on va durer longtemps, faut, euh, avec cette crise Covid, qu'il va falloir prendre des mesures encore plus dures. Quand j'en ai parlé à mes équipes, il y a tout le monde qui m'a regardé bizarrement, en disant « mais tu te rends compte qu'il n'y a aucun politique qui demande d'aller à la radio pour annoncer des mauvaises nouvelles ?» Je dis « oui, mais fondamentalement, il faut dire la vérité aux gens. » Moi, j'en ai marre de recevoir des mails euh, de gens qui m'expliquent des choses, à qui on n'a pas expliqué les choses correctement. Euh, et donc, prenons la ligne, assumons la responsabilité une bonne fois. C'est qui tout double Parce que j'ai expliqué, par exemple, que les écoles devaient continuer à rester ouvertes. Il ben, y en a, ils sont pas d'accord avec ça. Mais j'ai dit qu'au football, il fallait euh, ne plus mettre de spectateurs. Ben, j'ai eu des coups de téléphone. hein. faut pas croire que c'est passé euh, euh, crème. Mais à un moment, j'explique. Et, et moi, c'est une conviction. Mais le souci, c'est que plus vous prenez des positions, plus vous avez des chances de vous faire euh, taper dessus. Ça, c'est un fait.
2: Et on arrive à garder le feu sacré Et, on, 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 et, et vo... enfin, Aujourd'hui, vous l'avez. Est-ce que vous pensez que vous allez le garder longtemps, comme ça, ce feu sacré
3: Ouais, ouais. Tant que, en fait, vous perdez le feu sacré si vous devez renoncer. Pour le moment, j'ai toujours pas renoncé, donc j'ai pris des coups. Ok, mais pff, au bout d'un moment, c'est comme pour tout, vous vous habituez à tout. Hein. Donc, euh, moi, c'est quand j'ai un mois tranquille où je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé euh, <rire> Presque ça vous ennuie. Mais c'est pas impossible. Il faut être ouais. honnête. Je crois que. Euh, vous parlez, donc l'émission c'est mythe de boss. Je pense que si j'étais dans le monde du privé, euh, je serais plutôt manager de crise ou quelque chose comme ça, euh, aller dans des entreprises en difficulté, essayer de les redresser, euh, euh, revendre des parties, enfin voilà. Ça serait plutôt ça qui m'intéresserait. Mais la gestion courante n'est pas ce qui me passionne. Plutôt chasseur ouais,
2: que, que pêcheur ou que cueilleur.
3: Oui, ouais, c'est clair. Mais j'adore la Formule 1. Enfin, je veux dire tout dans mes choix montre ce tempérament-là. Moi, j'aime bien quand la situation est très compliquée et qu'au bout d'un moment, on se dit ah ok, là, on l'a redressé. Bon, ouais, mais maintenant, on fait autre chose, quoi. Mais chacun a son tempérament. Je pense que euh, c'est pas une vie que tout le monde apprécierait non
0: plus, et je le comprends parfaitement. Georges Leboucher, est-ce qu'en Belgique, euh, est-ce qu'il y a encore des vrais hommes d'État Est-ce qu'il y a encore des... Vous en avez parlé à quelques secondes on fait pour, son, on fait pour le, le, le peuple avant de faire pour... Vous l'avez dit, on fait pour le peuple avant de faire pour son parti ou pour les autres. Est-ce qu'il y en a encore des comme vous Est-ce qu'il y a encore des vrais hommes d'État en Belgique qui sont là Juste, même quand on va se présenter chez le roi, est-ce qu'on peut aller se présenter avec une chemise à fleurs et des baskets euh, euh, Est-ce que, est que même ça, ça ne fait pas partie d'être encore un homme d'État aujourd'hui nous, oh. nous, 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 on a l'image, bon, 50 ans, on a l'image quand même... Ouais, vous êtes impeccable, hein, costume cravate, mais oh. nous, 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 on a l'image, on a toujours vu des, des, des gens qui, au-delà de la stature, il y, a, bon, il y avait la stature, il y a ce qu'ils en disent et la manière dont ils veulent faire fonctionner la Belgique. Mais, mais aussi tout le look, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on qu est descendu d'une classe
3: il y a deux choses. Alors sur le look, je ne vais pas euh, porter un commentaire non, sur euh, je... un président de parti en particulier oui, le... euh, dont j'ai compris la, la description. Le, mais le, je...
0: le look, je veux dire, fait non, partie non, mais je personne. Suis... Hein. Mais moi, je suis ouais. tout à
3: fait d'accord. Je pense il y a un problème de respect des institutions quand on n'est plus capable de, de, de s'habiller correctement. Je suis désolé, mais quand moi, je vois des gens monter au Parlement, euh, alors le pull chemise est très beau euh, maintenant, par exemple. Mm. Mais quand on monte à la tribune de la chambre des représentants, qu'on n'est pas foutu, je suis désolé, mais de mettre une cravate ou euh, au moins une veste de costume. Euh, moi, je n'ai pas un problème par rapport à la personne. On pourrait dire que les gens s'habillent comme ils veulent. Sûr. Mais re... c'est peut-être un côté ringard, mais je trouve qu'il y a le respect des institutions. Quand on va rencontrer le roi, quand on est un homme, je suis désolé, on met une cravate. Euh, peut-être un nœud papillon. Mais on euh, ne va pas avec la chemise ouverte. Enfin, je ne sais pas, il y a quand même... pas, c'est pas... Philippe de Belgique qu'on va rencontrer, c'est une institution, c'est un ciment de la Belgique, c'est un symbole. Si on ne respecte plus les symboles et qu'on ne respecte plus les règles, eh ben à un moment donné, on a un relativisme et tout se vaut. Et finalement, bon, ben tout ça, ce n'est pas grand-chose. Donc ça, je crois que c'est un premier point. Par contre, sur l'idée, est-ce qu'on a encore des hommes d'État Il faut aussi un peu relativiser et pas euh, idéaliser ce qu'était la politique il y a 40 ou 50 ans. Tout le monde dit « Ah, De Gaulle, quel grand personnage !» Oui, fin, de Gaulle, il apparaissait à la télévision une fois tous les trois mois, euh, à la chaîne publique, la chaîne d'État, où le ministre de l'Information était bien passé avant pour savoir comment les choses allaient se passer. Il lisait son discours et tout était bien carré. Après, quand on a vu Sarkozy qui a dit « casse-toi, pauvre con », on a dit « mais De Gaulle n'aurait jamais <rire> dit ça, on n'en sait rien ». Mais quand De Gaulle faisait une sortie, il n'y avait pas des smartphones pour le filmer partout. Et donc, je pense bien que le général De Gaulle a dû dire dit « casse-toi, pauvre con », en toute une série de gens qui l'ennuyaient. Churchill, Churchill, maintenant, oh, ça c'est un grand homme d'État. Je vous rappelle quand même que si Churchill n'avait pas gagné la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas un truc facile à faire, euh, mais s'il ne l'avait pas gagné, c'était celui qui avait la plus grande défaite de l'histoire militaire euh, de la Grande-Bretagne, avec euh, la bataille de, de Gallipoli. Euh, c'était un ivrogne, quelqu'un qui était plutôt un loser politique, qui était passé des conservateurs aux libéraux, qui était revenu aux conservateurs, pas respecté dans son parti. Et puis, à un moment donné, l'histoire rencontre un caractère, et boum, et je prends Churchill, puisque c'est Hein, des personnages historiques que je préfère euh, mais tout ça pour vous dire que bien sûr quand quelqu'un est mort qu'on a le recul et qu'on fantasme sa vie ou ce qu'il est on trouve que tout ça est formidable euh, c'est comme, et je termine par là euh, la grande légende de Barack Obama qui s'énerve jamais, allez Franchement, il y a qui qui était dans les salles de réunion pour pouvoir affirmer une histoire pareille Et Obama Obama, beau sourire, euh, quand il y a une balle de basket, il va manger des hamburgers. Ok, il est cool, je pense, c'est quelqu'un qui est fondamentalement cool. Il ne faut pas me faire croire que le type s'est jamais énervé sur un collaborateur. Il enfin, faut, faut arrêter ces fantasmes de papier glacé.
2: Donc vous pensez qu'on qu fera un, un film sur qui dans 10 ans ou dans 15 ans
3: Ouais, je pense qu'on pourrait déjà faire un film sur les négociations fédérales. <rire> ça, c'est une série. Ça, enfin, vaut... c'est ouais, une, une belle série Netflix. Dix saisons. Un peu ça... répétitive, mais euh, voilà, il y a des trucs. Et, euh, et on fera un film aussi sur le Covid. Mais euh, je pense qu'il est toujours trop tôt pour le dire. Je crois qu'un grand homme politique, au-delà des qualités personnelles de la personne, euh, c'est surtout la rencontre d'un individu avec des circonstances. Il faut arrêter de se mentir. Je veux dire... Euh, euh, Churchill, encore une fois, ne serait pas devenu Churchill s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Euh, et donc on est tous le fruit des circonstances de notre époque. Obama n'aurait pas été
2: élu s'il n'y avait pas eu Bush. Et Trump ne serait peut-être pas arrivé sans Obama. Euh, et c'est tout le temps comme ça. Et on a quand même, on a quand même l'impression, vous avez évidemment raison par rapport à ça, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui les, les rôles modèles sont, sont passés de. Des hommes politiques vers certains CEOs. On parle plus de Jack Ma ou de Larry Page ou bien de Steve Jobs comme rôle modèle que euh, d'un président, non Ouais, mais je ne Le... suis
3: pas sûr que euh, au 19e, début 20e, on euh, ne parlait pas plus d'Henry Ford que du président des États-Unis. Enfin, donc, ça, je ne suis pas certain. Alors, il y a des gars comme Elon Musk qui sont extrêmement inspirants. La, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a encore des femmes et des hommes politiques inspirants euh, franchement, ça court pas les rues. Il faut Exactement. être euh, tout à fait honnête. Mais, mais je pense que dans l'histoire, ça n'est pas arrivé très souvent. Ne, ne, ne croyez pas. Enfin, j'ai pas ce sentiment. Euh, euh, alors, je suis pas un historien, euh, mais, mais la classe politique a toujours eu cette image. Enfin, si, si, a toujours eu une image
2: très mauvaise. C'est d'autant plus, plus compliqué de garder ce feu sacré, non Parce que quand on vous voit, on voit que vous êtes quelqu'un qui, qui a envie d'inspirer, justement. Oui, euh, mais
3: après, vous devez pas. Vous ne devez pas poser des actes ou avoir une attitude sur la base de ce que vous allez inspirer auprès des gens. Moi, ce que les gens penseront le jour où je suis mort, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, j'ai quasi une certitude, c'est quand je serai mort, on trouvera que j'ai plein de qualités, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Euh, donc ça, ça ne me dérange pas. Euh, mais le point, c'est de vous dire, est-ce que ce que vous faites, vous considérez que c'est juste Est-ce que vous pouvez, vous, vous en justifier euh, Si c'est le cas, ben, vous pouvez continuer à, à avancer et, et peut-être qu'un jour vous serez reconnu peut-être que vous le serez jamais Alors je dis pas que parfois je suis pas blessé parce que je trouve qu'il y a des, des, des expressions dans la presse qui sont profondément injustes des analyses aussi mais bon d'un autre côté euh, je vais pas m'arrêter à ça, à titre purement égoïste j'ai 34 ans, je suis à la tête du plus vieux parti d'Europe continentale, j'ai un super statut, j'ai beaucoup de chance de pouvoir assumer des responsabilités, le fait que, les gens, que des gens m'écoutent prennent la peine de m'écouter, c'est un grand honneur d'être écouté par des gens. Franchement quand je vois tout ça je vais quand même pas me plaindre, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui beaucoup plus malheureux que
0: ça. Comment vous, arrivez, euh, comment vous pensez que vous êtes arrivé là aussi vite finalement, aussi jeune Comment ça se fait Comment ce succès il est arrivé finalement bah, je pense que c'est...
3: Je crois qu'en politique, comme dans beaucoup de domaines dans la vie, ça... à, un... à un moment, ça peut sourire à celui qui le veut le plus. Euh... Et donc, je bosse pour ça euh... Euh... en permanence. Je pense tout le temps en politique, donc je ne me force pas. Je ne suis pas malheureux de ça. C'est une vraie vocation chez vous Oui, c'est clair. Mais je pense que j'ai une vie un peu décalée. Et je m'en rends pas compte. C'est les gens autour de moi qui... Essayez de me faire passer des messages pour quand même me faire comprendre que c'est pas tout à fait normal à 23 heures de se dire, ah, je dois encore téléphoner à celui-là, quoi, euh, alors qu'on est debout depuis 5h30. Et que... Mais, mais je... c'est pas une contrainte, c'est vraiment une passion. Euh, et donc, mais c'est ce que je disais, je pense qu'il y a à la fois une personnalité, une envie, euh un travail, surtout un travail ça c'est le deuxième point, c'est que sans le travail on n'y arrive pas et le troisième aspect c'est aussi des circonstances euh, moi je dis souvent ce qui compte dans la vie c'est pas ce qui vous arrive c'est ce que vous en faites et donc j'ai eu des circonstances qui pouvaient être considérées comme malheureuses que j'ai essayé de tirer à mon profit quand j'ai perdu mes deux mandats en 2016 en quatre jours, bah, j'en ai fait une rampe de lancement sur le plan de la communication il y a parfois des événements qui apparaissent comme un peu plus chanceux le fait que dans mon parti, à un moment donné, euh, sur quelques semaines, il y a tout un concours de circonstances, le gouvernement Wallon se forme.
0: Il faut que les étoiles euh, se mettent bien en tous les cas. Oui,
3: euh... et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un an, il faut, faut reconnaître qu'il y a toute une série d'étoiles. Jusqu'au tirage au sort de mon numéro sur la liste, euh, j'étais numéro un. Jusqu'au tirage au sort, il y a des périodes où, tac, il euh, y a, y a des aligné. choses qui, qui se mettent. Mais oui, mais ça ne vous profite que parce que vous avez travaillé et que vous êtes en embuscade. Moi, j'adore la F1. Souvent, euh, si vous collez euh, le pilote qui est devant vous et que vous, vous continuez à avoir une stratégie agressive et que vous roulez vite, le plus vite que vous pouvez, à un moment, il fera peut-être une erreur et ça va vous profiter. Mais si vous êtes 30 secondes derrière parce que euh, vous, vous traînez et que vous, vous, vous n'allez pas euh, peut-être au maximum, bah, il peut faire une erreur, ça ne changera rien pour vous euh, parce qu'il repartira et il restera quand même
0: toujours premier. Mmh. Georges-Louis Boucher, deux, trois questions d'actualité euh, on n'est pas vraiment là pour ça dans Mythe de Boss, mais j'avais quand même envie de vous les poser parce qu'on est bien entendu sur Radio Judaïka donc il y a une question nous euh, les, que les auditeurs de Radio Judaïka et la communauté juive se posent il hein. euh, y a dans le gouvernement un nouveau ministre, Vincent Van Quinkborn qui est ministre de la justice alors nous, on, a, on a un problème à, on a un gros problème avec lui euh, le lobby juif fait des heures supplémentaires voilà, c'est une phrase qui avait été, qui avait été été dite, non seulement elle a été dite, mais après elle n'a pas été retirée et, et, et ça restait en état. Vous en pensez quoi En tous les cas, que j'aurais pas
3: prononcé cette phrase, c'est sûr, mais je connais très bien Vincent van Quickenborn et je peux pas le soupçonner une seconde d'être raciste ou antisémite. Euh, il a un trait de personnalité que je peux avoir aussi, mais peut-être qu'il le maîtrise moins, c'est que parfois il se laisse aller à des déclarations. Euh, Très punchy Certainement pas réfléchi Donc moi cette déclaration Je la condamne clairement Qu'on se trompe pas là-dessus euh, Mais je ne pense pas Que cette déclaration seule Permette de juger la personne Et encore une fois Dans le chef de la personne Il n'y a rien dans ses actes, dans la politique qu'il a menée, euh, dans différentes prises de position, qui peut à un moment donné laisser penser ou laisser soupçonner à un moindre moment qu'il y aurait de l'antisémitisme. Et si c'était le cas, ce ne serait pas quelqu'un que que j'apprécierais et je l'apprécie parce que je suis très sensible à ces questions et je rejette toute forme d'antisémitisme, de racisme. Euh, et donc voilà, il aurait peut-être dû. Et euh, bon, j'avais vu défiler ça surtout au moment de sa désignation. Euh, J'aurais peut-être un jour une discussion avec lui. Euh, ce sur cette question. Moi, à sa place, j'aurais retiré ce genre de phrase parce que c'est vrai que ça véhicule toute une série de caricatures qui sont nauséabondes et qui alimentent des personnes qui, elles, sont manifestement très mal intentionnées.
0: Il aurait, il aurait pu ou il aurait dû, même s'il l'avait dit, parce qu'on peut le dire dans le coup d'un énervement et de la colère, il aurait au moins pu, même en faisant son entrée au gouvernement, dire « Ok, c'est un moment où je l'ai dit, je ne le pensais pas et je m'en excuse ». Là, en tous les cas, pour la communauté juive, vous comprenez qu'elle est, qu est, qu est effrayée et qu'elle a peur Oui, mais
3: franchement... C'est pas n'importe quel ministère, en plus, qu'il Non, qu c'est le ministère de la Justice, mais je ne veux pas être son porte-parole ouais, ni son sûr. avocat, ouais, je comprends. mais pour le connaître, vraiment, je... je... Je veux vraiment dire à chacun qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en la matière. Et en tous les cas, nous, en tant que partenaires du gouvernement, on n'accepterait pas de toute façon qu'un membre du gouvernement puisse avoir des positions qui puissent créer du soupçon par rapport à des questions d'antisémitisme ou de racisme. Donc, c'est vraiment pas le cas de Vincent Van quickenborn qui, d'ailleurs, avec le temps, s'est assagi. Donc, on ne peut avoir que euh, de l'espoir que ce genre de phrase ne, ne, ne se répète pas. Mais je comprends la sensibilité, croyez bien. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des premiers actes qui m'a amené à m'intéresser à la politique concernait sa Rabin. Donc, la question euh, d'Israël, la question de l'histoire du peuple juif est quelque chose qui, euh, moi, me passionne. Euh, euh, et donc, j'ai vraiment une sensibilité très grande euh, sur la question euh, et... Je trouve qu'aujourd'hui, en Belgique, euh, je crois que les gens qui ne font pas partie de la communauté euh, ne se rendent peut-être pas toujours compte et pas assez compte. Mais la question de l'antisémitisme est toujours bien présente et Bruxelles, en particulier, euh, reste très problématique parce qu'aujourd'hui, il y a des individus qui, pour des raisons électorales, ont importé des conflits étrangers, ont stigmatiser, attise des des rancœurs, des haines, des caricatures, souvent des choses non fondées d'ailleurs, à travers différentes communautés, euh, et, et souvent la communauté juive en est la victime encore trop souvent aujourd'hui dans des réflexions, dans des remarques qu'on s'autorise à faire et qui n'ont vraiment pas leur place. Et donc là-dessus, il faut une tolérance zéro. Ce n'est pas des mots, euh, c'est vraiment un engagement qui est fort euh, dans mon
0: chef. Moi, je peux vous dire en tous les cas qu'à titre personnel, euh, qui suis juif et, 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 et ici présent à Radio judaïka depuis que euh, j'allais à l'école juive quand j'avais 13 ans, donc euh, ça fait euh, presque 40 ans, et déjà à l'époque, déjà à l'époque, euh, Georges Le Boucher, on était suivi, on devait être protégé par des, par, des, par, des, par des policiers. Il y avait des, des voitures de police à l'avant et à l'arrière. C'est pour vous dire que les choses n'ont pas tellement évolué euh, euh, à part dans le pire parce que maintenant il y a les réseaux sociaux en plus et que la parole est libérée mais les choses n'ont pas tellement évolué dont on ne se sent pas plus en sécurité euh, aujourd'hui est ce qu'il n'y a, a pas une faille quelque
3: part Si bien sûr et quand vous dites les choses n'ont pas tellement évolué c'est même pire parce qu'on voit et c'est un phénomène qu'on a beaucoup vu aussi en France mais avec le terrorisme islamiste. Euh, on a vu aussi beaucoup de juifs qui sont partis en Israël euh, en se disant ben finalement c'est le seul endroit où, où je pourrais être protégé, on voit bien quand même où sont les militaires euh, encore aujourd'hui euh, à Bruxelles, hein, euh, souvent dans des lieux, euh, alors pas uniquement ouais, mais il ouais, y a beaucoup de lieux euh, relatifs à la communauté juive qui doivent être protégés de manière euh, spécifique et donc oui il y a un problème majeur, et je pense que ce problème, c'est souvent une prise de conscience qui n'est pas suffisamment grande. C'est-à-dire que, bien sûr que ça préoccupe la communauté, mais ça ne doit pas être le problème que de la communauté juive. Tout à fait. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus large. Tant que la communauté juive le dit, ouais, les gens ont un peu le sentiment que, ouais, ils le disent, c'est normal, ça les concerne. Non, ça nous concerne tous. Euh, partout, partout où les juifs sont attaqués, la démocratie est attaquée. Parce que l'antisémitisme, d'une certaine manière, et c'est terrible, mais à travers l'histoire, c'est souvent... Parce que c'est considéré, et ça en dit beaucoup, hein, comme si c'était bon, le plus facile, parce que bon, quand même, on pourrait dire, etc. C'est tout le temps le premier point par lequel la démocratie est attaquée. C'est de s'attaquer à une population spécifique, et cette population, très souvent, c'est la population juive. Et donc, ça concerne tous les démocrates. Et il n'y a pas de place par rapport à ça. Et je trouve qu'encore une fois, à Bruxelles, la manière dont l'aménagement du territoire est géré, dont la manière dont les populations cohabitent entre elles est gérée aujourd'hui... Euh, n'est pas une manière qui est adéquate. Il faut arrêter de se mentir. Il y a certains quartiers où, que vous soyez d'une communauté ou d'une autre, vous n'osez pas trop aller, euh, les choses ne se passent pas de façon harmonieuse. Et là, c'est une faillite du politique chez nous. On peut, parce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on a développé des quartiers où les gens ne vivent pas les uns avec les autres, mais ils vivent les uns à côté des autres. Et quand vous vivez les uns à côté des autres, Souvent, ça se transforme les uns contre les autres. Et donc, on doit être très attentif. À chaque fois, on le dit quand il y a un drame. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup du corona, etc. Donc,
0: c'est... C'est pas pour autant que ces questions, on doit les oublier. Georges-Louis Boucher, deux mots hein, euh, sur euh, votre regard sur les élections américaines qui vont se profiler, hein, qui ont quand même une, une place importante dans le monde. Hein. Ce sont les, 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 pas seulement les gendarmes du monde, mais ceux qui impriment quand même euh, euh, ce qui va se passer dans, dans pas mal de, de pays. Est-ce qu'un est qu MR euh, peut voter pour un démocrate aujourd'hui aux états unis qui est pas le même démocrate qui était la, euh, le démocrate il y a quelques années Aujourd'hui, on voit que le parti démocrate s'est quand même vachement, euh, vachement trouvé à gauche et, et, et votre avis, finalement, sur le bilan de Trump, est-ce qu'il est aussi, euh, aussi mauvais euh, que, que, que ce que tout le monde en dit, que ce que les médias en disent, euh, en, en, notamment en Belgique
3: Alors, trois choses par rapport à ça. La première, c'est on dit euh, voilà, les États-Unis, c'est un peu le gendarme du monde, mais c'est parce qu'on les laisse être le gendarme du monde. En fait, le président des États-Unis n'a aucune vocation internationale, en tous les cas, à, à gérer ou à régender le monde. Le président des États-Unis est juste élu pour... Euh, faire en sorte que euh, les États-Unis trouvent leur meilleur intérêt et donc moi ça m'a toujours sidéré quand on dit mais ce président des États-Unis il ne pense qu'à eux etc ben oui enfin dans quel livre c'est écrit que le président des États-Unis doit venir en aide à l'Afrique à l'Europe ben non le président des États-Unis il travaille pour les Américains c'est un peu logique c'est dommage et parce qu'on pourrait se dire que le multilatéralisme doit être plus important ça c'est un, un fait pardon mais le président chinois il travaille pour la Chine et là ça choque personne donc un faut arrêter de sanctuariser le rôle du président des États-Unis comme s'il était le bienfaiteur de
2: l'humanité c'est très super européen, européen, mais bien sûr Ça date de la deuxième guerre mondiale, de la première ouais. guerre mondiale Les américains sont nos amis Et ils bon toujours que, que le président des états unis Doit faire le
3: bien à travers le monde enfin, C'est écrit nulle part Deuxième mm. élément, je, quand même une réflexion On parlait de politique inspirant Je trouve qu'une des plus grandes démocraties du monde Qui n'est capable de fournir que ces deux candidats-là Sans vouloir être méprisant C'est quand même pas super enthousiasmant Je vous ai dit que j'ai 34 ans Moi bon, il n'y en a aucun des deux en fait, pour être honnête alors, faute de mieux, oui, on se dirigerait vers Biden, parce que j'arriverai à Trump, parce que je pense qu'à un moment, les outrances rendent incompatibles, quand elles sont à ce niveau-là et avec une telle répétition, rendent incompatibles avec une fonction et à la dignité de la fonction. Comme celle de président des États-Unis, même si euh, moi j'ai pas, voilà, je, je suis pas un électeur, donc c'est une opinion qui est très lointaine et les Américains, euh, le choix qu'ils feront sera le bon choix, en tout cas ce sera le leur. Euh, mais je dois avouer que un pays qui a été capable de fournir quelqu'un comme Obama, euh, là se retrouver avec une élection. Euh, entre des personnes qui représentent quand même, on parle du monde d'avant, mais là c'est le monde d'avant avant quoi. Euh, c'est quand même, c'est quand même un peu compliqué. Et le troisième aspect sur le bilan de Trump, eh, moi j'aime bien votre question parce que je sais que c'est pas politiquement correct, mais dans son bilan il y a des éléments qui sont beaucoup moins négatifs que ce qu'on essaye de, de présenter. Euh, D'ailleurs je voyais une image défilée sur Internet qui n'était pas tout à fait fausse non plus. Tous les présidents des états unis avant lui ont été sur des opérations militaires. Il est le seul à ne pas avoir ouvert un nouveau front militaire. Alors, ouais. certains diront qu'il n'a pas eu le temps, etc. Qu'il a créé d'autres tensions à travers le monde. Mais voilà, par exemple, ça c'est un fait. Ben, il faut savoir l'assumer. Et moi, de toute façon, je n'aime pas quand il y a une unanimité contre quelqu'un ou une unanimité pour quelqu'un. Que ça cache quelque chose. Et donc, Trump est loin d'être euh, le président de mes rêves si moi je devais le choisir. Mais voilà, à un moment donné... Il ne faut aussi pas négliger le poids de l'administration américaine, qui fait qu'il y a toute une série de décisions prises par Trump qui ont été exprimées avec force et virulence, mais qui étaient déjà des éléments présents dans la politique d'Obama, par exemple. Le fait d'avoir de la défiance à l'égard de certaines institutions internationales, c'est une ligne dans la politique étrangère des États-Unis qui maintenant date de plus de 20 ans, où on voit progressivement euh, les organismes multilatéraux qui perdent de l'influence, de plus en plus de pays qui réchignent à payer leurs contributions, beaucoup d'institutions comme celle-là qui sont bloquées, euh, on le voit à l'ONU, on le voit à l'OMC, maintenant l'OMS est sur la sellette, et donc c'est pas... Alors Trump, lui, il y a mis la sauce mais encore une fois, un homme politique est souvent le fruit de son époque. Il, il est un symptôme des mots euh, de notre époque euh, aujourd'hui. Et alors, sur la question d'un démocrate ou d'un républicain, là aussi, ce n'est pas populaire. Mais franchement, euh, moi, j'étais plutôt euh, partisan de, de George Bush, comme j'aurais voté Barack Obama euh, la fois suivante. Donc, c'est euh, la notion de gauche-droite. Quand on regarde aux États-Unis, le mouvement réformateur serait certainement considéré comme un parti socialiste euh, quand on <rire> voit le paysage euh, américain. <rire>
0: Alors, on a récupéré, euh, normalement, mmh. en, Normalement, on a tout récupéré. Hein, c'est plus... magnifique, comme on quoi, quoi on a bien fait de faire l'émission. Euh, ouais, ouais. Ouais, non, absolument, on n'a rien récupéré du tout, ça fonctionne voilà. pas, c'est <rire> pas, pas grave. Je pensais que tout était remis en ordre, on demandera à notre à notre assistant d'antenne de redescendre. On va vous poser quelques petites questions rapides, auxquelles on va vous demander de répondre un peu plus rapidement, mmh -hmm. ce qui nous reste quelques minutes, même si vos explications sont toujours passionnantes et passionnées. Le métier que vous auriez aimé, aimé faire, à part celui que vous faites actuellement Pilote de Formule 1, je ne ouais. sais pas si c'est un métier. Mmh. Alors... J'ai une question que je pose aux, aux invités habituellement, mais chez vous ça a vraiment du sens. Je vais dire le président ou le premier ministre chez vous euh, vient manger chez vous à la maison, qu'est-ce que vous lui faites à manger Je ne sais pas faire à manger, donc euh,
3: j'irai faire travailler un traiteur, euh, et d'ailleurs ça me permet de, de faire part de mon soutien à l'horeca, donc autant les faire travailler un maximum.
0: Je vais juste en, en aparté vous demander comment va Sophie Wilmès en tous les cas, est-ce
3: qu'elle va mieux bah écoutez, euh, bon c'est très c'est très personnel, mais ouais, effectivement c'est quand même euh, euh, le corona c'est vraiment quelque chose qui est euh, c'est c'est pas une petite grippe quoi ouais. euh, et donc mais mais elle se guérit et et les choses se passent bien on essaie d'être en tant contact mieux. mais elle doit euh,
0: elle se repose actuellement. Ah ben bah, tant mieux. Vous souhaiteriez un prompt rétablissement bien sûr de la part de tous les auditeurs. C'est très clair et on pense bien à elle. Et de la radio. Votre définition du bonheur, Georges Louis Boucher La définition du
3: bonheur, euh, c'est de se rapprocher de la personne qu'on a envie d'être. C'est d'être en phase avec soi-même, en fait. La dernière fois que vous avez eu une mauvaise conscience oh, 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 oh. Mais mauvaise conscience, sur quel point ah, Sur celui que vous voulez, hein. ça c'est vous qui. <rire> oh, je crois que euh, durant toutes les turbulences euh, du MR, bah, il est évident que je me suis euh, torturé l'esprit à de très nombreuses reprises euh, pour savoir euh, ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait dû être fait, comment les choses auraient pu être faites différemment. Et donc, il bah, y a des parts qui auraient peut-être dû changer, d'autres un peu moins. Je pense que comme souvent euh, la vérité est souvent au milieu hein, entre les positions des différents intervenants euh, mais oui à ce moment là je me suis quand même euh, je me suis beaucoup interrogé sur ma conscience oui. Où s'arrête votre pardon Ah mais j'ai un gros problème c'est que je suis vraiment pas rancunier souvent c'est une formule mais euh, c'est une formule utilisée mais chez moi c'est vrai et donc euh, ouais, je, je ne pardonne pas les atteintes aux personnes qu'elles soient verbales, physiques donc, en, en politique, moi, je peux laisser passer plein, plein de choses, euh, des attaques très dures, tant que ça reste dans la sphère politique. Mais je trouve que quand on vient sur des considérations relatives à la personnalité des gens, à des, à des éléments privés, ça, c'est quelque chose qui est indigne dans le débat public. Alors, euh, le moment le plus heureux de votre vie Oui, oh, il est certainement à venir encore, mais euh, j'en ai, en ai eu beaucoup. Euh, oh, la présidence du EMR, j'étais quand même très, très heureux, euh, mais... Eh bien, je vais vous dire, le moment de ma plus grande émotion, c'est la première fois où j'ai rencontré un pilote de Formule 1 dont j'étais fan quand j'étais enfant, c'était Kimi Raikkonen, et je me souviens encore de l'émotion que ça avait suscité euh, chez moi. Donc, ce genre de plaisir de l'enfance, en général, euh, sont les plus, euh, allez, les plus intenses, on va dire. L'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner Ah, j'ai beaucoup de boulot, et dans mon cas, ça marche tout le ah. temps.
2: <rire> Alors, moi, je vais clôturer cette... cette super émission en vous posant une question qui est quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et que vous n'avez pas eu
3: ça c'est une fameuse question euh Mais on me l'a dit, euh, mais je ne l'ai pas toujours écouté, c'était parfois d'avoir un peu plus d'équilibre entre euh, l'engagement politique, la vie professionnelle et, et peut-être des, des, plus de, de, de vie privée, euh, des éléments de ce type. Euh, mais globalement, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours beaucoup de gens bienveillants euh, qui ont essayé de me guider euh, au mieux. Et donc euh, la seule chose qui me fait peur c'est celle-là effectivement et donc c'est pas un conseil qui est pas donné mais c'est plutôt un conseil qui est pas suivi c'est la crainte à un moment donné peut-être de regretter de pas avoir profité plus de certaines personnes de certains moments parce que effectivement c'est un engagement qui aspire énormément mais paradoxalement c'est aussi une passion donc l'un dans l'autre
0: vie, il faudrait plusieurs vies. En fait, c'est ça la vraie réponse, c'est qu'il faudrait plusieurs vies. Georges Louis Muchet, merci beaucoup. Merci à revenu vous. On euh, est studio de Radio JDAK, petit problème de technique mais bon voilà. C'est pas grave, on a juste eu, pas eu de musique, mais on a eu le plaisir de de bavarder plus longtemps euh, euh, avec vous. La semaine prochaine à votre place, on va retrouver Philippe de l'usine. Alors on espère que la technique fonctionnera parce qu'on ça nous le ferait mal hein pour nous. L'avantage
3: en fait. c'est qu'il peut venir avec du matériel. Voilà, le, le <rire> grand patron d'RTL
0: qui vient et on les la
2: battre. Voilà, je sais pas on,
0: trou on trouvera peut-être un truc d'ici quelques instants, vous allez retrouver Asselet Santoro pour le magazine de l'information de Radio -Judaïka. et dès demain matin à 7h la matinale vous la connaissez, vous êtes invité régulièrement avec toute l'équipe de la matinale et puis à 18h30 vous allez retrouver Anouk Taché pour les mots d'Anouk et puis l'émission de la Brite merci beaucoup, passez une bonne soirée merci à vous, à bonne la prochaine. soirée, au revoir voilà, d'ici quelques instants, vous allez retrouver Asselet Santoro